0: Si yo te contara la historia de cómo es que tú estás escuchando este podcast hoy, sabrías que no es perfecta. Escuchas el podcast y lo oyes perfecto, muy bien grabado. Bueno, eso creo, más o menos. Cada episodio trabajo por mejorar algo más. ¿Pero así salió a la primera? No. La verdad es que lo edito, le quito los errores y repito las veces que sea necesario. No todo es perfecto, pero trato de que esté lo más perfecto a la hora de que tú lo escuches para que te pueda ser de mucha ayuda. Pero analizando esto, pensé qué maravilla sería que la vida se pudiera editar de la misma manera que lo hago con el podcast. Ya te había dicho que nuestra vida es una película, donde tú eres la protagonista. Pero espera un minuto, en las películas también se pueden editar las cosas cuando están grabando cambiando la historia que nos contamos. Mujer, psicóloga, esposa, mamá, amiga, emocional, sensible, todo al mismo tiempo y todo en esta vida. Yo soy Vi Morales. Todo lo que soy y voy descubriendo de mí me enseña cómo amar el caos. Bienvenidas, amigas, a un episodio más de Amando el Caos. Yo soy Vi Morales y hoy todas nos vamos a convertir en directoras, productoras, escritoras, editoras de cine, para que puedas cambiar la historia de tu película. La verdad es que si analizamos nuestra vida, a lo mejor sí podríamos hacer una película por todas esas historias y anécdotas y cosas que vivimos. Bueno, yo creo que la mía sí. Y si analizas tu vida, yo creo que te podrías dar cuenta cómo realmente es como una película, como que todo el tiempo estás escribiendo la historia de lo que estás viviendo. Pero lo primero es saber dónde empiezan estas historias. Todas y todos tenemos algo que se llama diálogo interno. Constantemente estamos hablando en nuestra cabeza como si estuvieras hablando con alguien más, pero en realidad estás hablando contigo misma. Y normalmente te vas a dar cuenta de que lo haces pensando cuando, cuando estás con un tema en particular. Y la verdad es que practicar este tipo de conversación con una misma Ofrece múltiples beneficios, pero para eso hay que saber y conocer nuestro diálogo interno. Lo cierto es que el diálogo interno es capaz de influir en la manera en la que tú te estás observando a ti misma. Un diálogo como este es considerado como una combinación de prejuicios y creencias y todo este equipaje que vas metiéndole tú a tu cerebrito desde que eres pequeña. Y estos pueden ser conscientes e inconscientes. Sigmund Freud, que es el padre de la psicología, fue la persona que por primera vez reflexionó sobre la idea de que todo ser humano posee niveles de pensamientos. Y estos pueden ser conscientes e inconscientes. De la misma manera, así va a ser tu diálogo interno. Y esto tiene que ver con los procesos mentales o cognitivos que van a generar una influencia en el comportamiento que tú tengas. Entonces, el diálogo interno, dependiendo de cómo se desarrolle, puede ser negativo o positivo. Pero la mayoría de las veces, seamos honestas, si analizamos nuestro diálogo interno, va a ser negativo. Si le prestamos atención a ese diálogo interno, de cómo es que tú estás transmitiendo las cosas en tu mente, le vamos a poder hacer cambios para que sea un diálogo proactivo y que te vaya a servir para que puedas enfrentar todos estos desafíos que la vida pues nos pone enfrente. Los patrones para llevar un diálogo interno generalmente, como ya te había dicho, son negativos porque nos centramos en ideas preconcebidas creyendo que nunca somos suficientes o que somos un fracaso o que siempre nos van a rechazar, o que todo te va a salir mal. Tenemos la capacidad de hacer algo bien, pero nuestro diálogo interno tal vez nos dice que no. Y si a eso le sumas que nuestro cerebro se encuentra programado para recordar todas las experiencias negativas, ¿por qué? La verdad no me lo preguntes, no sé, pero así es esto. Por eso es muy común que recuerdes todas las veces que hiciste algo mal o esos momentos negativos en los que te rechazaron o te sentiste fracasada o humillada. Después, estos mensajes se reproducen una y otra vez en la mente, alimentando todos esos sentimientos que son negativos. Cuando el diálogo interno es positivo, vamos a hablar de lo opuesto, eh, no, no se refiere a convertirse en una persona narcisista o engañarse a sí misma con el fin de pensar que, pues, todo lo que hacemos está perfecto. No, cuando el diálogo interno es positivo, significa que uno tiene autocompasión. O sea, eres amable contigo misma. Se obtiene una comprensión de lo que realidad está pasando y las experiencias las vuelves más positivas. De esta manera, el diálogo interno positivo es como una narrativa que transforma esta realidad en ideas positivas, como cuando piensas en si algo no te salió tan bien, sí puedes pensar la próxima vez lo voy a hacer mejor o voy a elegir aprender de los errores que estoy cometiendo y no estoy siendo perseguida por todos estos pensamientos de que todo lo hice mal y que tu mente te esté recordando constantemente que no lo lograste. Entonces, si tú te das cuenta que eso es lo que te está pasando, que tu diálogo interno suele ser más negativo que positivo, es importante que empecemos a modificarlo. Pero, ¿en qué nos puede ayudar el tener un diálogo interno positivo? Primeramente, te va a disminuir el estrés. ¿Por qué? Porque si tú estás estresada todos los días, quiere decir que tu diálogo interno te está Dando pensamientos que te provocan estrés. Se ha demostrado que aquellas personas que tienen una mayor inclinación hacia el optimismo ponen en práctica el diálogo interno positivo. Entonces, al implementar este tipo de diálogo, vas a ayudar a replantear la manera en que observas tu realidad o estas circunstancias que están siendo estresantes para ti. Y sin importar cuál vaya a ser el resultado te das cuenta que se hizo mejor, lo mejor en ese momento. Entonces, número uno, evita el estrés. Por otro lado, puede ayudarte a aumentar la confianza. Tu acercamiento a la vida cuando se hace mediante un pensamiento positivo es de gran ayuda para aumentar la autoconfianza que debas de tener en ti. Aquellas personas que tienen una autoestima y un optimismo alto tienen muchas más posibilidades de alcanzar sus objetivos. Pero no solo eso, también podrán recuperarse con más facilidad pues de cosas difíciles, a lo mejor como una cirugía o alguna enfermedad. Si el diálogo interno positivo lo estás practicando con regularidad o te esfuerzas en cambiarlo de negativo a positivo, es posible que te sientas con mucha más seguridad cuando quieras lograr un objetivo que te hayas propuesto. Y esto va a ser porque al tener un diálogo interno positivo, realmente vas a creer que las cosas que deseas se pueden conseguir. Y si realmente lo, que, lo crees, ¿qué va a pasar? Lo vas a conseguir. Y si llegara a surgir algún problema, vas a encontrar las soluciones que puedan ayudarte o que puedan ser un plan B para esto que no lograste conseguir. También puede ser una estimulación para el éxito. Siguiendo con el, desde el punto anterior, esta práctica no solamente te sirve para mejorar las acciones propias, también te va a ayudar en la percepción que tengas de ti misma. Por ejemplo, si todo lo que crees y piensas de ti misma es negativo, es muy probable que los resultados que obtengas sean negativos. Esto quiere decir que al tener una mente positiva, los resultados obtenidos serán positivos, te lo aseguro. Y esto, por supuesto, te lleva a tener más autocontrol. Una de las maneras de evitar que las acciones o las palabras negativas, pues las lleves hacia afuera, se las demuestres a todos los demás, es conversarlas primero de forma interna. Hay investigaciones realizadas en la Universidad de Toronto donde ellos sugirieron que mantener un diálogo interno es de gran ayuda para mantener el control de las emociones, que ya sabemos que es bien difícil poderlas controlar. Entonces, uno de los puntos más importantes, y ya te había comentado en unos episodios anteriores, es con el diálogo interno. Es que tú mantengas este diálogo interno antes de hablar antes de actuar, antes de hacer cualquier cosa de la que te puedas arrepentir. De cierta forma, la, la mente repite un constante mensaje con la intención de regular estos pensamientos negativos. En el caso de que algunas personas crean que no tienen voz interior, o sea, si por ahí tú dices, claro que yo no tengo esa voz y no tengo un diálogo interno. Si no escuchas esa voz, por lo menos es muy importante que antes de hacer o incluso decir algo, es mejor que te tomes una pausa con un momento para poder pensar en la respuesta correcta. Y si haces todo esto, es muy probable que tengas mucho mejor relación con tus amigos, en tu trabajo, en la escuela y con tu pareja. Todas hemos estado cerca de, de alguien que es una persona sumamente positiva. Normalmente tienen como un comportamiento muy alegre, mucha seguridad en sí mismas y desprenden una gran confianza. Debido a esto, es común que esta característica se refleje hacia el entorno que las rodea. Los científicos han demostrado que las parejas que son optimistas y cooperan entre sí con más facilidad, Consiguen muchos más resultados positivos. Cuando implementan el diálogo interno, pero que además es positivo, se obtiene una mayor capacidad de identificar los rasgos positivos en otros individuos. Entonces, vas a estar cerca de gente que es positiva, igual que tú. Y acuérdate que somos la gente que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, si tú estás rodeada de gente positiva porque tienen un diálogo interno positivo, ¿qué va a pasar? Ahora hablemos del otro lado, del diálogo interno negativo. En psicología clasificamos el diálogo interno negativo en cuatro tipos que generalmente son los principales y son las principales causas de estos sentimientos de angustia o de ansiedad que todas tenemos a diario. El primero sería el pensamiento catas catastrófico. Tu diálogo interno te dice que todo te va a salir mal, pero estás como anticipándote a los hechos y generalmente no ocurren. No importa qué sea o qué estás pensando, tal vez tienes un examen y te dices a ti misma que lo vas a reprobar o planeas una fiesta y piensas que va a salir súper mal o a lo mejor que nadie va a ir a tu fiesta. Y también lo magnificas, o sea, además de pensar que todo te va a salir mal, te pones unos lentes de aumento y lo haces enorme, dando como resultado una idea que puede ser totalmente equivocada, pero tú sientes como si fuera cierta. La otra sería la autocrítica. Cuando eres autocrítica contigo misma, te juzgas constantemente y al mismo tiempo te valoras de una forma negativa porque te estás viendo de forma negativa y vas a hacer énfasis en, las, en lo que son tus defectos. Estos pensamientos provocan incluso un grave descontrol en la vida. Normalmente estás dependiendo de otras personas y con frecuencia te estás haciendo comparaciones con la gente a tu alrededor para sentir o comprobarte a, tu, a ti misma que estás en desventaja. La envidia es uno de esos sentimientos que predominan en estos casos. Y la verdad, esto solo causa frustración frente a las metas que tú no has logrado en ese momento. ¿Y solo por qué? Porque tú estás siendo autocrítica. Otra de ellas sería cuando eres la víctima. En general se caracteriza por estos sentimientos como de desesperanza, de falta de protección, ocurren afirmaciones constantes de que el estado que se presenta o como te estás sintiendo no tiene cura, que no existe la oportunidad de avanzar, que no hay nada más que hacer por ti. Cuando tienes este diálogo interno piensas que las cosas en ningún momento van a cambiar. ¿Por qué? Porque necesitas que alguien más lo cambie. Y las personas que se victimizan son este, las que dicen mmm, no existe quien me valore, o a nadie le importo, o nadie me comprende. ¿Te identificas con esta? Y la cuarta sería ser autoexigente. Se trata de una condición en la que solo se obtiene agotamiento y estrés crónico cuando la idea de buscar la perfección... Cuando no te tolera, el, no toleras tú el hecho de cometer errores, aunque sean pequeñitos. Además de esto, te convences internamente de que los errores o las equivocaciones que cometes se deben a factores externos y no a los propios. Estas son las que tienen que ver con el diálogo interno negativo. Pero ahora... Ya que aprendimos sobre el diálogo interno, regresemos a la película de tu vida, que al final de cuentas es lo que nos importa hoy. Toda mi vida es una historia escrita y la escribo basada en mi diálogo interno. Así que eso me hace la autora de la historia de mi película. Y todos, todos, todas hacemos lo mismo. Y todas tenemos absoluta razón de lo que pasa en nuestra vida, en nuestra realidad, si lo vemos desde nuestros lentes. Pero si cambiamos la historia de lo que nos contamos, si cambiamos todo este diálogo interno que está guiando nuestra película, nuestra vida, podemos cambiar nuestra realidad, ¿cierto? Pero muchas veces preferimos... Seguir contando la misma historia sin tomar este papel principal, sin ser las que, las que escribamos y cambiemos lo que estamos haciendo. Nos convertimos en el papel secundario y dejamos que alguien más edite nuestra historia. ¿Por qué? porque es más cómodo, porque es mejor saber cómo va a acabar la trama de nuestra película, que siempre es mal, o siempre es equivocándonos, o siempre es porque nos rechazan, o siempre reprobando, sintiéndonos derrotadas, porque es más fácil concentrarnos en lo que perdemos que en todo lo que podemos ganar al cambiar nuestra película, porque convertirnos en las editoras de, y convertirnos en el, las autoras principales implica responsabilidad porque tenemos que cambiar y creemos que el cambio debe venir de los demás actores de la película. Creemos que nuestra película va a cambiar cuando los demás cambien. Piensa en la trama de una película que te estás diciendo ahora a ti misma. Y ahora... Piensa en los personajes que te están ayudando a creer que esta película es cierta y correcta. Empezando por tu cabeza, ¿eh? Y lo que es cierto es que no conocemos cómo ven la película los otros actores. Tal vez si conociéramos cómo la ven, si nos pusiéramos sus lentes, veríamos la película de otra perspectiva. Entonces, ¿qué pasa si empezamos a escribir un nuevo capítulo como si lo estuviera contando otra persona. Cuando estamos tristes, cuando estamos enojadas o cuando tenemos mucho miedo, yo creo que no somos las mejores personas para hablarnos. Creamos nuestra película desde los lentes de la tristeza, desde los lentes del enojo o el miedo y a veces hasta le ponemos aumento. Y nuestro diálogo interno es el peor. Y cuando nuestro diálogo interno es el peor, Escribimos y editamos historias que nos hacen muy infelices. Así que para cambiar la historia de tu película, modifica la historia que te estás contando, identificando las trampas en tus diálogos internos. Como ya te he platicado, es más común que se experimenten los diálogos internos negativos. Es muy probable que todo lo que te estés diciendo sea negativo. Más que los positivos, porque no digo que también nos digamos cosas positivas. Entonces, si identificas correctamente las trampas en este diálogo, te haces consciente y te va a permitir frenarlo. Y al mismo tiempo poderlo cambiar de negativo a uno positivo. ¿Cómo le hago para saber qué cosas positivas me puedo ir diciendo? Puedes usar afirmaciones positivas positivas como un recurso, cambiar las conversaciones internas antes de que ocurra alguna circunstancia que te inste a tener un diálogo interno negativo. Practica estas afirmaciones positivas. Suena muy fácil de hacer y la verdad sí es muy simple ya que tan solo basta con que, ¿qué te parece si te paras frente al espejo y conversas contigo misma? Y practicas el diálogo impositivo, hablándote al espejo. O también puedes dejarte recordatorios como en post-its por diferentes lados de tu casa con estas afirmaciones positivas que te puedes decir a ti misma. Con frases positivas. Puedes ir a mi Instagram y está lleno de frases positivas que te pueden ayudar, que te puedes decir a ti misma. También es importante, como ya lo habíamos dicho en diferentes episodios, que registres tus emociones con regularidad. Es cierto que hacer un cambio para conseguir este diálogo interno positivo, pues es difícil. Pero te invito a que hagas diariamente este análisis y que observes el diálogo que estás teniendo contigo misma. ¿Cuál es la historia que te estás contando a ti misma todos los días? Y así lo puedes hacer consciente. Y si lo haces consciente, evidentemente vas a poder modificarlo. Si lo haces todos los días, el día que se te presente algo difícil, algún desafío, va a ser más sencillo que puedas verificar cómo te sientes identificando que el diálogo interno que tengas no sea negativo. Y si está empezando a ser negativo, lo puedas cambiar. Y algo súper importante. Fíjate con quién te juntas. ¿Quiénes son los personajes de tu película? E identifica a estas personas que también tienen pensamientos o diálogos negativos. Esa clase de personas hacen que el pensamiento sobre ti misma se vea afectado y por lo tanto también sea negativo. En casos como estos será necesario poner límites. Y descartar a estas personas. Lo ideal es estar rodeado de personas que piensen y hablen positivamente como tú lo estás haciendo ya. Eres lo que tienes a tu alrededor. Y tu bienestar es muy importante. Por eso hay que rodearse de personas que ofrezcan buenos ánimos y que además te motiven a que siempre estés mejor. Así que llegó el momento de cambiar tu película cambiando la historia que te cuentas. Yo te entrego las herramientas en todos estos episodios, pero es tu decisión llevarlo a la acción. Yo te ayudo y te comparto lo que he aprendido, pero solo tú puedes escribir tu historia. Ahora dime, ¿qué puedes hacer hoy para volverte la protagonista de tu propia vida? Para que puedas editar y arreglar toda esta historia de tu vida. Y bueno, muchas gracias otra vez por estar aquí hoy. Ya te sabes mis redes, que es Amando el Caos, guión bajo en Instagram, Amando el Caos en Facebook. Y nos vemos el próximo miércoles. Yo soy Vi Morales y esto fue Amando el Caos.